0: Boa noite. Todos bem? Será que alguém está com frio hoje? Acho que não, né? Ninguém está com frio hoje. Tem pessoal até com a camisa manga curta. Bom, vamos dar andamento à nossa série. É, hoje é o sétimo domingo, para você não perder suas contas. E se de repente você perdeu algum domingo, lembrando que nós temos lá no Spotify todas as todos os áudios das pregações, tá? Você pode entrar lá e ouvir os outros domingos, que é uma continuidade, para que você não fique perdido, tá bom? A gente vai fazer um breve resumo. Essa é a nossa série, esse é o nosso tema, Vivendo no Mundo Sem Ser do Mundo, e nós temos um versículo base, da qual nós estamos utilizando para falar em todos os domingos um pouquinho dele, e utilizando histórias. Nós estamos desde, se você não percebeu, a gente está desde o começo da Bíblia, em Gênesis. Pretendemos chegar, finalizar no Novo Testamento, mostrando um pouco sobre a cultura, como viver nesse mundo, né? E nosso versículo é este aqui, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Aí a gente já vê que existe uma distinção entre o que, que são as coisas do mundo e o que são as coisas de Deus. Ou os interesses, ou os princípios. E aí ele vem e João explica no versículo seguinte, nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele dá alguns exemplos. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E a conclusão do versículo é que o mundo passa com tudo, Aquilo que as pessoas cobiçam Norberto até falou um pouco disso aqui na pregação na, um, um período de louvor que nós tivemos mais cedo né? Que muitos morreram Muitos grandes homens da história Ainda de repente são falados, citados Mas todos eles viraram pó Enquanto nosso Senhor Jesus vive para sempre E a ideia de que aquele que recebeu uma nova vida Assim como Cristo ressuscitou ele também ressuscitará, essa é a promessa da qual nós vivemos, e aqui é o que fala o versículo né, porém aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre, e aí nós estamos tendo um pouquinho, vemos essa dualidade, que seria uma rivalidade, entre os rebelados, uma cultura do mundo, e os restaurados, e esses restaurados um dia foram rebelados também, todos nós somos rebeldes, ou fomos rebeldes em algum momento, porque todos nós nascemos pecadores, nascemos condenados a viver neste mundo, e aqui neste mundo ter o nosso o fim. Mas existe uma solução, aqueles que, que são evangelizados, que acreditam na mensagem de Cristo, esses se tornam restaurados, eles já não são mais rebeldes. E os rebeldes são aqueles que são rebeldes contra Deus, contra as suas ideias, contra os seus princípios, contra os seus mandamentos e contra a sua boa vontade. E é isso que a gente tem entendido um pouco. E por que que os restaurados ainda estão aqui? Eles estão aqui justamente por causa daquele ponto ali, ó. opa, deixa eu voltar aqui, para evangelizar. Esses restaurados que um dia foram evangelizados estão aqui para que outros possam se tornar restaurados. Então essa é a ideia, a ideia de que existe uma cultura e não dá pra gente fugir dessa cultura. Todos nós estamos inseridos em uma cultura, todas as pessoas neste mundo estão inseridas em uma cultura. E a gente viu algumas definições sobre cultura aqui. Seria forma de se relacionar, roupas, o que come, onde se localiza, como se relaciona uma, com as pessoas. Então, tudo isso faz parte de uma cultura, e todos nós estamos inseridos em alguma cultura. E isso a gente não consegue escapar. Mas aí, a grande pergunta, e se você reparou, se não reparou, agora fica a dica aí, todos os estudos que nós estamos fazendo aqui, eles, nós estamos tentando responder a esta pergunta, como viver dentro de uma cultura, servindo aos propósitos de Deus? Então, se você tá ouvindo as, for ouvir as pregações passadas, vê essa e ouvir as próximas, note que a que tudo que a gente faz, ele transcorre em cima desta pergunta. É a resposta para essa pergunta em todos. E a gente vem desde Gênesis tentando responder isso de uma forma panorâmica. Não estamos detalhando tudo o que aconteceu, porque é muita coisa. Estamos passando, né? E passando, destacando alguns locais, alguns momentos da história, algumas culturas que se destacam um pouco mais, algumas culturas que influenciaram talvez um pouco mais, Alguns eventos que parecem ter um pouquinho mais de relevância, não por ser mais importante, mas porque destaca algumas coisas. Né? E hoje nós faremos isso novamente. Essa vai ser nossa ideia, tentar responder esta pergunta novamente. Então, antes da gente começar, eu queria orar. Eu queria orar rapidamente, nós estamos com um tempinho. Queria que você orasse aí também, se você está com frio, se você não está com frio. Suas preocupações, de repente você está com a cabeça aí em outras coisas, veio para cá, é, corrido, que nem eu, cheguei um pouco atrasado, então vamos orar. Senhor, eu quero te pedir por essa noite, por cada um, o senhor sabe como cada um chegou até aqui, como está a vida de cada um, o que cada um precisa ouvir, e nós te pedimos, Senhor, é, para que saiamos daqui hoje ainda melhor, saiamos daqui transformados, saiamos daqui com uma ideia renovada, uma ideia restaurada por favor, Senhor, que se Senhor tire tudo aquilo que o Senhor não quer que seja dito, coloque aquilo que o Senhor gostaria que a Tua igreja ouvisse, é a miúza aqui, Senhor, eu preparei, planejei, estudei, mas de repente o Senhor quer vir aqui e trazer outras, outros pontos, o Teu Santo Espírito tem liberdade para agir, Senhor, por favor, te clamamos, em Teu nome é que oramos, amém. No último domingo, na verdade nos dois últimos domingos, nós vimos a Era dos Reis, o povo de Israel pediu um rei para Samuel, que era o profeta, talvez o maior líder da época, pediu um rei para ele, porque queria ser igual às outras nações. E aí começou uma era de reinado, ou seja, uma monarquia, um sistema novo político em Israel foi instaurado, que foi da monarquia. A ideia de ter um monarca, a ideia de ter um rei. E nos três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, o reino, Israel, a nação, ela era uma só. A partir da quarta, do quarto rei, que era o que foi sucessor a Salomão, filho dele, Roboão, nós ouvimos aqui com Norberto, se você que está em casa ouvindo essa pregação, volte para os outros para ouvi-la. O reino se divide, e quando o reino se divide, criam-se basicamente duas nações aí. Uma chamada de reino do norte, que era chamada também de Israel, e o outro a outra nação era a nação chamada de Reino do Sul, ou Judá, e era Norte e Sul justamente pela localização, onde ficavam as tribos, dez tribos ficaram na região Norte e duas tribos na região Sul, por isso são chamadas de Reino do Norte e Reino do Sul. E a gente viu aqui a história de Acabe e Josafá, né que Norberto detalhou muito bem para a gente, contou alguma, alguns pontos bem críticos de como era essa monarquia, existiram épocas em que teve guerra entre essas duas nações e a história que a gente viu com o Norberto na semana passada era uma época em que existia paz entre esses dois reinos, o reino do sul e o reino do norte viviam em paz, mas se você reparar, isso vai seguindo, seguindo, mas ele tem um fim, hoje não existe reino, não tem rei, então a coisa chegou num ponto em que acabou os reis, não, não, não houveram mais reis em Judá e em Jerusalém, e é justamente neste ponto que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver este pedacinho, quando a era de reinado acaba, e ela acaba, de repente se você tivesse perguntando, por que, que então essa era acabou? Ela acabou porque Deus quis que acabasse, e Deus quis que acabasse porque o mundo vivia as duas nações, com certeza Israel, por muito mais tempo, muito mais vezes, mas em Judá também, vivia uma apostasia gigantesca. Deus não estava mais fazendo parte dos planos da nação. Então Deus, através dos seus profetas, Ele declara juízo sobre as nações, as duas nações. A primeira, Israel, ela é tomada por uma nação que é, historicamente, nós podemos dizer que foi a nação que mais é, criou guerra com Israel, que foi a Síria. Ela é tomada, conquistada e, mais para frente, Judá é conquistado e os reis têm um, um fim. E isso que a gente vai estudar hoje. Vamos dar alguns detalhes mais para frente, tá? E eu queria, já que vocês abrissem no, no texto que nós iremos usar... É o livro do profeta Daniel, nós iremos passar por alguns versículos, alguns poucos capítulos, mas teremos uma quantidade relevante aí de, de leitura, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Daniel 1, vem depois de Ezequiel, está lá no Antigo Testamento. Eu vou ler boa parte dos versículos para poder sair no áudio, tá? Para a pessoa que depois ouvir, ela saber onde a gente está localizado. Acharam? Todos acharam? Vamos lá. Daniel, capítulo 1, primeiro versículo. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor esses, levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O Guto quando esteve aqui, alguns domingos atrás, antes dessa série, né, ele fez uma série aqui com alguns domingos, ele citou em vários momentos assim, prestem atenção no narrador. Por que, que o narrador dá destaque em algumas partes? Tá? Então, a gente vai tentar tirar algumas coisas de destaque nessas narrativas, porque tem muita coisa preciosa. Tá? Então, o que a gente vê é que o um império, ou seja, uma outra nação, que não era Israel, o império babilônico, que tinha o seu rei também, e esse rei era muito poderoso, esse rei foi muito famoso, esse rei ficou no poder por muito tempo e ele não ficou no poder só da nação, só da, da nação Babilônia, ele ficou por muito tempo como sendo o cara que comandava o que se conhecia de mundo na época, ele era alguém que conquistou muitas nações, ele tinha muito poder. E a gente vê aí no primeiro, logo no comecinho, que conta o quê? E para a gente, gente se localizar, está aqui ó, esse rei, que foi o antepenúltimo. E aí você pode me perguntar, pô mas está falando que está contando a história do fim dos reis, mas está falando do antepenúltimo? Sim, porque depois dele, vem o filho dele, que só ficou três meses, e depois vem o, o irmão de Joaquim, porque Joaquim não teve filho. Inclusive, essas histórias, se você quiser, tiver curiosidade e é muito legal, você pode ver no livro de, do profeta Jeremias, capítulo, especificamente no capítulo 22 e 23, Jeremias fala, profetiza tudo que iria acontecer passo a passo e tudo que depois se cumpre, tanto da retirada do primeiro rei, da sucessão e da outra sucessão até o fim. Então é profetizado sobre isso e é aqui que nós estamos, ó, é esse rei joaquim e esse rei, ele foi um rei muito mal, muito ruim, inclusive esse nome nem era o nome dele, ele tinha outro nome, mas o faraó do Egito, quando tomou conta, antes da Babilônia vir, conquistou Jerusalém, fez Jerusalém pagar os impostos para o Egito, ele trocou o nome do rei, colocou esse nome para ele, ele não tinha esse nome. Então a gente pode observar algumas coisas no texto, de que, eles foram conquistados. E olha que detalhe importante, para a gente não deixar passar batido. No versículo 12, ele fala que Nabucodonosor, além de conquistar a cidade, ele também é, ele pegou alguns objetos de valor que estavam no templo, ou seja, no templo de Jerusalém. E colocou, levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus. Eles acreditavam na época que a nação que conquistasse outra nação em guerra, a sua divindade era superior à divindade daquela nação, ou seja, os babilônios, e, e eles levavam esses objetos, colocavam na sala do rei como se fosse um troféu, como se tivessem roubado a bandeira do time e colocado lá. Isso para provar superioridade. Imagina uma nação, alguém importante no visitar a Babilônia, o rei chamava as minhas conquistas aqui, então o cara, além dele ser grande, ele queria mostrar que era grande, e era o que se acreditava na época, por isso ele ficou inclusive muito famoso, mas a gente continua, essa não foi, essa que nós estamos lendo aqui, que a gente acabou de ler, foi a primeira vez em que a Babilônia conquista Jerusalém, ela conquistou mais de uma vez ela conquista a primeira vez, leva esses objetos, depois eles colocam um novo rei no lugar, que foi o filho, mas esse esse novo rei ficou apenas três meses, se rebela contra a Babilônia, ou seja, se revolta, não, não vamos pagar imposto nenhum, vamos guerrear, então a Babilônia vem de novo, conquista, e nessa segunda conquista, ela o texto diz, e se vocês tiverem curiosidade, quem tiver curiosidade, Pode ler isso em 2 Crônicas, o capítulo 36, e pode ler isso também em 2 Reis, 24. Ela conquista, e aí ela leva cerca de 10 mil escravos, 7 mil pessoas capazes de fazer trabalho. Ela então leva muita gente como escravo, rouba mais coisa, mais ouro, mais prata, deixa a cidade bem arrasada. Essa foi a segunda conquista. Que a Babilônia invade pela segunda vez a nação de, de Judá, o Reino do Sul. E existiu ainda uma terceira vez, essas fotos ilustrativas é para você lembrar, nessa terceira vez você está vendo aí ó, a cidade de Jerusalém em chamas, e o texto nos conta, nesses que eu falei, em 2 Crônicas e também em 2 Reis, que o exército babilônico invade. Mata muita gente Derruba os muros Ou seja, naquela época O que mantinha uma segurança Para as cidades Era que eles tivessem um muro Que elas fossem cercadas Que era mais difícil de alguém invadir né Então eles derrubaram os muros Destruíram o templo de adoração Leva ouro todo Leva tudo quanto é preciosidade E diz o texto que eles levam até colunas Colunas do templo O templo foi derrubado e como o templo tinha colunas de ouro, elas são levadas. Ou seja, o país foi completamente arrasado. E se você lembra, se você esteve aqui, se você não esteve, você pode ouvir. O Caio trouxe um estudo em Juízes e, e ele citou um ponto muito importante em que ele falava que é muito questionado quando o povo que Deus tirou do Egito vem conquistar Canaã e Deus manda eles entrarem em Canaã... Matar todo mundo... Destruir tudo... Acabar com aquela, com todos os povos que tinham lá... Para eles se instalarem... Isso é muito questionado... Mas o Caio também comentou... Que... Aquelas nações eram muito rebeldes... Elas eram muito más... Elas faziam sacrifício de criança... Elas faziam prostituições em templos... Elas completamente ignoravam Deus e viviam de uma forma completamente é, indecente moral, sem nenhum freio, sem nada, então Deus usa o seu povo o povo que ele tirou do Egito para fazer justiça e juízo em cima dessas nações, mas olha o detalhe, Deus é tão justo e ele faz juízo também com as, aquele seu povo tido seu povo, entre aspas porque ele usa uma nação estrangeira ele usa um rei pagão para vir até Jerusalém, destruir Jerusalém e causar juízo também. E ele faz isso por conta do pecado, da imoralidade, do distanciamento, de ignorar quem Deus era, ou seja, seu próprio povo. Então ele age com justiça, tanto com o povo pagão, quanto com o seu próprio povo. Ele não é um Deus parcial, ele é muito imparcial em relação a isso. Mas legal, a gente viu aí um pouquinho de da parte do que aconteceu e agora a gente vai voltar para o nosso texto mas rapidamente sobre o Império Babilônico. Eles ficavam ali no território que hoje é ocupado pelo Iraque. É, eles ficam... Em, essa região fica entre o rio Tigres e Eufrates, que são dois grandes rios, que é isso que significa Mesopotâmia, onde ficam dois grandes rios. E se você... Parar um pouquinho só para pensar, essa cidade era muito importante, essa nação é muito importante, porque os grandes comércios da época eram feitos via marítimo, na verdade até hoje é feito via marítimo, né mas na época era muito mais importante, por conta de não ter carros tão rápidos, né e ele ficava localizado em uma região bem estratégica para comércio. Então, ele tinha um, como a gente viu aqui, tinha um exército muito poderoso e combatente, sua cultura era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, inclusive o nome Nabucodonosor é uma homenagem a um dos deuses que eles acreditavam. A nação era muito próspera, como eu já falei, muito rica, tem relatos e informações históricas de que seria uma nação, talvez, tão rica quanto foi a nação de Israel na época de Salomão que foi tido como o rei mais rico de todos os tempos, insuperavelmente. Então, alguns relatos, em algumas fontes históricas, dizem que ele foi tão rico ou perto do que foi Salomão com Israel. Mas eles tinham, era uma nação muito cruel. Eles invadiam, eles matavam, eles levavam as riquezas. Nós veremos algumas outras informações aqui hoje, e podem acreditar, eles eram muito cruéis como a gente mostrou, também eram muito orgulhosos, gostavam de mostrar prepotência, arrogância e tinha muita decadência moral, justamente porque eles acreditavam em muitos deuses. Então imagina que um deus é um deus que você precisa sacrificar crianças para poder agradá-los. Outro deus, você precisa ter prostitutas num templo, você precisa matar alguns, você precisa então, era uma decadência moral muito grande, e eles eram o topo do mundo na época. Então, imagine o quanto todo mundo queria estar lá, de uma certa forma, porque era uma nação muito rica. E ela representa o um sistema político e religioso do mundo. Justamente isso, orgulho, crueldade, maldade. A Babilônia é citada em, em outras partes, de forma simbólica, até no Apocalipse, se representando um sistema político mundano, contrário aos desígnios de Deus. Então, um pouquinho de informação histórica. Isso aqui é uma foto, uma representação do que seriam os jardins suspensos da Babilônia. Se você já ouviu alguma vez isso, ele é considerado uma das, das maravilhas do mundo antigo, esse jardim. E essa foto aqui, né, essa representação, né? Você vê que esses muros aqui, em azul, com desenho de animais e tudo mais, eles foram descobertos arqueológicos, foram feitos descobertas arqueológicos desses muros, dessas partes reais, e elas foram levadas para o museu. Existe um museu na Alemanha que possui uma, uma montagem, uma reconstrução desse muro, e parte do muro é realmente o muro que foi achado lá pelos arqueólogos. né? Então, isso comprovando muitos, inclusive, é, não só por isso, mas existem várias outras descobertas que, quando comparadas com a Bíblia, elas se acertam. Então, a Bíblia é muito comprovada por muitos achados arqueológicos deste período. Ó, não existia o Grupo Garcia ainda, mas tinha alguma empresa, alguém que fazia aí as fontes, fontes belas, e o relato é que Nabucodonosor construiu esses jardins suspensos porque uma das esposas dele onde morava era uma região de montanha e a Babilônia, a localização dela era planície, ou seja, era tudo plano e ela não tinha isso, então ele construiu só para agradar a esposa. Aí fica a dica para os maridos que querem agradar suas esposas fazerem um jardim, um jardim suspenso. Se quiser contratar o Grupo Garcia, o Grupo Garcia faz fontes aí, ó, já vai ajudar. Então, vamos continuar o nosso texto e eu vou pedir que a gente se atente a duas coisas importantíssimas. Uma delas, a gente vai ver atitudes de, quem? de restaurados e atitudes de rebelados. nos textos que nós iremos ler, iremos tirar algumas aplicações, algumas coisas para a gente... Esse essa é o nosso primeiro foco. O segundo foco que eu vou pedir para você observar, e eu vou tentar chamar a sua atenção para isso, é para você ficar de olho nas atitudes desse cara aqui, ó. Esse cara era o rei Nabucodonosor. Fique atento a tudo que for narrado sobre esse cara, vai dar para a gente conhecer um pouco da personalidade dele, como ele agia. E você vai reparar que ele era um pouquinho colérico, ele era um pouquinho sanguíneo, ele tinha ele era muito expansivo mas a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Então vamos voltar para o texto, para a gente dar continuidade aqui, a gente parou no 2, né? Então vamos do 3 aqui, 3 ao 7, tá bom? Daniel 1, 3 ao 7. Lembrando que ele, a primeira parte aqui, ele conquistou a cidade e levou algumas coisas do templo, beleza. O rei Nabucodonosor chamou Penais, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também é, que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de três anos de preparo, esses jovens deveriam começar o serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. As penais eh, lhes deu outros nomes, isto é, Beltesassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, vindo de trás para frente, todos os nomes que eles receberam eram nomes em homenagem aos deuses que eles acreditavam, tá? Deus Bel, Madoc, Nebo. Então, eles receberam novos nomes para começar a se aculturar. E não só isso, repare como esse rei na boca do Nabucodonosor é inteligente, ele conquistou a cidade e ele falou assim, ó, oh, é o seguinte, tem gente inteligente lá, você vai fazer o seguinte, chamou um dos chefes, entre os que foram aí os escravos, selecione os que têm boa aparência, os que são inteligentes, os que são capazes, os que são de famílias boas, o que têm é, saúde física boa e faz o seguinte, pega esses caras, eles vão ficar três anos aqui ó, estudando tudo sobre a nossa cultura, vão aprender a língua, vão trocar o nome deles, eles vão até comer o que eu como. Eles estavam aculturando, o que tem total a ver com o nosso estudo. Nós estamos falando sobre cultura. Na boca do nosso, queria colocar tudo que era da Babilônia para esses caras aí. Dão destaque a quatro desses jovens. Provavelmente foram mais que foram levados, mas esses quatro ganham destaque. E, só para a gente ter uma noção, esses quatro provavelmente tinham entre 15 e 17 anos de idade. Então, eles eram bem jovens. Imaginem jovens de 15 a 17 anos de idade sendo sequestrados, tendo seus nomes mudados, os seus sonhos destruídos, os planos acabou eles não podiam nem se chamar pelo seu próprio nome, eles ganharam novos nomes, eles não podiam comer a sua comida favorita, eles tinham que comer a comida que o rei ia dar, mas aí só abre um parênteses, deveria ser uma comida muito boa, o rei não ia comer porcaria, vocês concordam comigo? Ele ia tá estar comendo porcaria, ele ia tá estar comendo do que era bom e do melhor, sem dúvida. Mas eles foram levados e modificados. A ideia é que eles virassem babilônios, caldeus, por causa da região, né, então eles iam virar, transformar, oh, é o seguinte, tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês eram, acabou, vocês agora vão ser novas pessoas, esta era mais ou menos a ideia que o rei queria dar, acho que não está passando aí, Caio, acho que, esse mudou aí, Essa era, isso era o que o rei queria, muito inteligente, notem como era inteligente, voltou, voltou, acho que voltou. Então, a gente volta para a nossa pergunta, como viver numa cultura servindo aos propósitos de Deus neste contexto? Os caras eram adolescentes, e eu já fui adolescente, e pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já foi um dia também, não tem nenhum que ainda é, a gente sabe que o adolescente, ele toma muita decisão errada. Poucos são os que conseguem estar firmados, que não se deixam levar por outras opiniões, que não são influenciados... E esses caras perderam família, perderam a casa, perderam tudo e foram levados lá. Como servir? A gente vai ver um pouquinho na história, eles dão uma baita lição para a gente. Mas vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta usando os textos aí. Então voltando, a gente parou no versículo 7, vamos para o 8. Agora começa, é, a gente começa a responder as perguntas aqui. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenas tinha medo do rei e por isso disse a Daniel, foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Detalhe, mais uma vez, para Nabucodonosor. É o seguinte, só porque ele reparou, se ele reparasse que algum dos jovens estivesse menos sadio, ele ia mandar matar quem estava cuidando. O cara não tinha, ele não ia perguntar, por que, que o cara lá está menos sadio? Ele ia matar ao nível de ignorância, de brutalidade que o cara tinha. Então, ele não era um cara que ficava de conversa. E a gente vai reparar um pouco mais para frente que ele não era mesmo, não. Ele era um cara que executava as coisas. Né? E aí o texto nos conta aqui a sequência, que Daniel conversa com o cara que ia cuidar deles e fala assim, ó vamos fazer um teste, então? É, me dá só vegetais, só legumes e água para nós quatro. E depois de dez dias, vocês avalia a gente. Se a gente estiver mais fraco, a gente come a comida lá. Se a gente estiver bem, a gente fica assim, tá bom? E o cara concordou de fazer isso. E depois dos dez dias, os caras, os quatro, por incrível que pareça, por ação de Deus, os caras, o texto diz que eles estavam, os quatro, estavam mais sadios e mais fortes do que os outros que comiam a comida do rei. E também o texto diz que passa-se os três anos, os três anos se passaram, lembra aqueles três anos em que eles tinham que ficar aprendendo a língua, a literatura e etc? E depois desse período de três anos, todos aqueles deveriam se apresentar ao rei e o rei faria perguntas para eles, para testar o conhecimento. E o texto também diz que Daniel e os seus três amigos tinham mais capacidade do que todos os outros. E não era só um pouco mais de capacidade o texto diz que eles eram dez vezes mais capazes, ou seja, era muito longe a capacidade dos quatro em relação a todos os outros sábios, adivinhos, que eram chamados lá. Então os caras se destacaram muito por conta disso. E isso com certeza, obra de Deus, né? E aqui vai nossa primeira reflexão, para você ter aí, se você quiser agora, se acerta na sua cadeira, para você agora prestar atenção legal. No capítulo 1, um, a gente viu aí algumas atitudes, a gente viu que a Babilônia tinha o quê? Prazer, tinha comida, tinha de tudo, do bom e do melhor. E de repente, para a gente pensar um pouquinho para a gente, essa nação era uma nação rebelde, que não estava nem aí para Deus, então ela fazia parte dos rebelados. Então a gente vai sempre tirar lições dos rebelados e lições dos restaurados. Então o rebelado... Era prazer, a cidade era a cidade do prazer, de, de grandeza. E para a gente tirar aqui, será que a gente tem dito muito sim aos prazeres? Será que comida, eu até coloquei alguns detalhes, alguns exemplos: comida, passeio, consumo, luxo, dinheiro. Aquilo ali não é ruim, não, tá? Aquilo não é ruim. Eu adoro comer, eu adoro passear, eu adoro comprar uma roupa. Aquilo ali não. Aquilo ali em si não é um problema. Mas será que a gente tem dado tanta importância e tanto sim para isso? Muito sim, o tempo todo, e isso tem nos tornado impuro? Será que isso tem trazido pureza para a gente? Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso, essas coisas são erradas, mas a Bíblia nos condena, condena várias vezes a glutonaria, o desejo de ter posses, o amor ao dinheiro, ela nos condena, então essa, esse muito sim para prazeres, ele vem a se tornar é, pecado, ele vem a se tornar uma atitude de alguém rebelado, será que nós estamos tendo, estamos tendo atitudes de rebelados, pessoas que não estão nem aí para o tipo de filme que vê que passa raiva e peca vendo jogo, algum esporte, que deseja tanto ganhar num hobby, em alguma coisa, que é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar, para a gente refletir. E a gente tem aqui uma, uma grande lição de alguém restaurado, que foi Daniel e seus amigos. A gente vê ali, o que, que ele fez? Eu não vou comer essa comida. E vale o detalhe, a comida devia ser muito boa mas ele não queria comer a comida, porque toda comida que vinha para o rei, ela era oferecida aos deuses babilônios. Então, comer aquela comida tornaria Daniel e seus amigos impuros diante da lei de Deus. Daniel estava longe, não tinha ninguém fiscalizando Daniel e os seus amigos, se ele ia comer ou não, ele poderia ter comido e passou batido. Mas ele preferiu fazer um jejum. Eu até coloco aqui uma, até coloquei ali uma uma dica para gente. Experimente fazer um jejum. Buscar uma pureza. O jejum só um detalhe. O jejum na Bíblia quando ele é citado, ele é citado entre você deixar de comer e beber algo. Você abre mão de comer e beber. Com exceção de comida e bebida na Bíblia. A única exceção que a Bíblia traz de jejum é um casal casado se abster do relacionamento sexual em prol de se dedicar à oração. Mas eu diria, tem muita coisa que a gente precisa talvez abrir mão para nos dedicarmos à oração. De repente, para buscar uma pureza. De repente aquele esporte que você vê tanto, será que ele está te trazendo pureza? Será que em algum momento ele está te trazendo impureza? Será que comer tanto não está te trazendo, está te tornando uma pessoa impura? Não está te levando a pecar? Será que consumir tanto? Ah, mas eu tenho dinheiro, não tem problema, eu não estou me endividando. É você e Deus que tem que se resolver. É para a gente pensar. Mas fica a dica, Daniel preferiu fazer o jejum para se tornar puro, para continuar puro. Então, essa foi a nossa primeira aplicação do capítulo 1. Nós vamos continuar... Vamos para o capítulo 2, na sequência, logo no comecinho, a gente vai ver que acontece uma coisa muito legal, que vale muito a pena a gente ler. Aquele rei Nabucodonosor, que era poderosão, forte, ele tem um sonho, é isso que está relatado aqui no segundo capítulo, e ele teve um sonho, e esse sonho deixou ele assustado. Imagina um cara cruel... Poderoso, forte, machão, com medo de sonho. Deve ter aterrorizado demais esse sonho para o cara. Porque o cara era o mais poderoso do mundo na época, o rei mais poderoso, e o cara ficou com medo de um sonho. E aí, a gente vê aqui o que ele faz. Ele tinha aqueles sábios, conselheiros, feiticeiros, adivinhos. Ele manda chamar essa galera e fala assim, ó, é o seguinte eu tive um sonho, e repare como ele é inteligente, repare na inteligência desse cara, ele fala assim, eu tive um sonho, mas é o seguinte, vocês não são adivinhos? Então eu quero que vocês falem o que eu sonhei, para eu ter confiança de que vocês vão falar qual é o significado do sonho, aí olha só o que, que, os, que, que os adivinhos respondem para ele. Estou é, aqui no Daniel 2, 4, tá? eles disseram ao rei na língua aramaica que o rei viva para sempre pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer, ou seja os caras eram adivinhos ou não eram mas eles pediram, eles foram espertos o que o senhor faz? Eu conto o sonho e aí eu falo o que significa o sonho qual a responsabilidade que eu tenho nisso? quase nada Você vai contar o sonho? Mas aí, na boca do nosso, malandro, esperto, insiste. Olha lá, versículo 8. Mas o rei insistiu. É, Daniel 2, 8. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão é procurando ganhar tempo, porque sabe que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar e com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho E então eu saberei Que também poderão explicar O que ele quer dizer Então o, cara, o rei insistiu Falou não, não, eu não vou falar Vocês é que vão contar o que eu sonhei E aí versículo 10 Os sábios Deram ao rei esta resposta Não há ninguém no mundo Que seja capaz de fazer o que o senhor quer Preste muita atenção agora no que os caras estão dizendo tá? Nunca houve nenhum rei por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas, dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos, o que o Senhor está querendo é impossível, não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra, aí imaginem como ficou esse cara, aí o rei, versículo 12, o rei ficou tão furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia, a ordem foi publicada, ou seja, virou algo oficial, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Ou seja, sobrou até para o Daniel e para os amigos dele também, ia morrer todo mundo. O rei falou, tá bom, ninguém sabe então, então vocês não servem para nada, Vou matar todo mundo. Acabou. Mas aí Daniel, o texto nos diz aqui que o Daniel descobre o que está acontecendo, pede um tempinho para o rei, fala, dá um tempinho para eu tentar ver o que, que quer dizer isso aí. O rei concede esse tempinho para ele. E, e Imaginem, os sábios queriam dar um jeitinho, queriam ser malandro com o rei. Daniel fala, oh, dá um minutinho que eu vou ver. E o rei atende. E aí olha o que Daniel foi fazer. Versículo 14. Daniel foi procurar arioque e tal, ele fala, vai continuando, lá no... 17, deixa eu ver, é isso mesmo. 17. Depois de falar, pediu tempo a Deus. Versículo 17. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhes mostrassem o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia, então, uma atitude diferente que Daniel teve, foi pedir ajuda, ele pediu ajuda, oração, gastar um tempo com Deus, o texto nos diz que naquela mesma noite, Deus revela em sonho, uma visão para Daniel, o que foi o sonho que o rei tinha tido e qual era a interpretação, aí Daniel... Daniel teve a visão no versículo 19 e mostrou o que o sonho queria dizer. Então, Daniel agradece a Deus. Tem aqui uma, uma oração que Daniel faz de agradecimento, de louvor. E aí ele vai lá falar com o rei. E ele vai lá falar com o rei, afinal, o que, que, que era o raio do sonho? E ele explica para o rei, no dia seguinte, o que o rei tinha sonhado. O rei tinha sonhado com uma estátua parecida com essa, que era gigante, brilhante e que ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha ali peito e braços de prata, barriga e cintura de bronze, pernas de ferro e os dedos de ferro misturado com lama, é, barro, misturado com barro. E aí o rei viu aquela estátua, ficou completamente assustado. Depois que ele viu a estátua, uma grande pedra se solta, sem nenhuma mão humana ter derrubado, ela se solta, ela bate nessa estátua, essa, estuata, essa estátua vira pó e é levado, o pó, o pó some, ou seja, a estátua some, e aquela pedra que bateu na estátua, ela vira uma montanha, cresce gigantesca, maior que a terra, e a interpretação do sonho é que cada parte da estátua, ali a cabeça era o reino da Babilônia, e Nabucodonosor, ou seja era o rei mais poderoso que já teve, o império mais poderoso, e assim como os metais, a prata é mais inferior ao ouro, o bronze mais inferior que a prata, e assim por diante, seriam os reis subsequentes, depois de Nabucodonosor. E aquela pedra que rolou, aquela pedra seria o reinado de Deus, da qual nenhum reino humano seria capaz de destruir e que seria o único rei, o reino que duraria para sempre, o mais poderoso de todos. Essa era a interpretação do sonho. E aí que o interessante, fica lá, ó, versículo 26, até destaquei ali para não esquecer, o rei perguntou a Daniel se ele saberia dizer o que significa, e ele disse que sim. E 27, Daniel respondeu, não há sábios adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Olha só, Daniel está confirmando o que os adivinhos tinham dito. Os adivinhos disseram, não é possível, ninguém é capaz de dar a interpretação. E Daniel começou o discurso dizendo, ó, oh, aqueles caras estão tá um certo, realmente, não tem ninguém que possa fazer isso não. Mas aí ele vem, 28. Mas há um Deus no céu que explica mistérios, foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E ele fala que vai explicar o sonho. Versículo 29. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do, do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos, que passaram pela sua mente, ó rei, mas Daniel aproveitou, para falar assim ó, nenhum homem é capaz não, ninguém, mas existe um Deus no céu que é, e imagina esse cara, e aí a gente vai para o 47, versículo 47 do mesmo capítulo, na boca do nosso senhor dá uma festa, fala que realmente, ele, tá, ele falou o sonho certo, e o caramba, faz, o, faz ali honrarias a Daniel, e aí no 47 ele fala assim, e ele disse a Daniel, o rei, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Então, coloca Daniel ali numa, num cargo mais importante e tal. Então... Olha o que a gente vê, o cara reconheceu que o sonho era verdadeiro. Até porque ninguém soube dizer o que significava o sonho. E o cara adivinhou. E Daniel adivinhou o que significava. Então, ele, espantado, não é possível. Esse cara está falando. O que esse cara está falando é certo. E aí esse segundo capítulo, para a gente tirar algumas lições, uma atitude de rebelado que nós vimos aqui foi o famoso jeitinho. Os sábios ali, os adivinhos, os feiticeiros, ou como quiser chamar, eles não conseguiram e eles tentaram fazer o quê? Ah, vou dar um jeitinho, né? Nós somos conhecidos, inclusive, o país do jeitinho, o Brasil, né? Tenta fugir de toda a burocracia, toda a lei, tudo que existe, né? Então, o um país do jeitinho. Os caras ali tentaram dar um jeitinho. E jeitinho é uma, é uma atitude... É uma característica de alguém que é rebelado, não é de alguém restaurado. O restaurado, ele faz o que é correto, o que é verdadeiro. Mas o jeitinho... E aí fica para a gente uma reflexão. Será que a gente está tendo atitude de rebelado? Nós estamos dando jeitinho para resolver algo? Ah, pô, que se eu não fizer isso, eu posso perder o um emprego, né? É que se eu não fizer isso, minha esposa vai saber sobre alguns pecados meus. Ah, é que se eu não fizer isso pulando de tal, vai ficar me cobrando, ah, se eu fizer isso, então a gente é cheio de dar jeitinho né, é fácil a gente dar jeitinho, é muito fácil, mas lembrando que isso é uma característica, e uma atitude de rebelado, não é de um restaurado, e nós vimos aqui uma atitude legal, e uma dica que fica desse, desse segundo capítulo para a gente, peça ajuda, oração, gaste tempo com Deus... Isso foi o que Daniel fez. E Daniel ali conseguiu salvar todo mundo, né? Porque afinal ele interpretou o sonho, contou o que acontecia, então ninguém morreu. Nem ele. E fica para gente uma, uma reflexão, uma dica muito importante aí. Qual é a atitude de um restaurado em situações difíceis? Ele pede ajuda. Nós, homens talvez tenham, tenhamos mais dificuldade de pedir ajuda do que as mulheres, mas a dica é essa, peça ajuda, ore, ele pediu oração para os caras, para os amigos dele, ele gastou tempo com Deus, essa fica a dica do segundo, segundo capítulo para a gente, uma atitude de restaurado é alguém que pede ajuda, que pede oração, que gasta tempo com Deus em situação difícil ou não, Pode parecer um pouco mais simples, mas ele também faz. Nessa que a gente viu era complicadíssimo, porque envolvia a vida dele, ele ia morrer se ele não fizesse. Então vamos para o terceiro capítulo aí, que tem mais coisa para a gente tirar de aplicação, de aprendizado. Vou tentar pegar um pouquinho vocês para lerem, para ninguém dormir, ou aqueles que estão dormindo acordarem. Então vamos lá, capítulo terceiro. Vou pedir que vocês leiam para mim aí, do um, é, a gente vai revezar, vocês leem os ímpares e eu leio os pares, pode ser? Então vocês começam aí, ó, Daniel 3, 1. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia, disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas... Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua Será jogado na mesma hora numa fornalha acesa e a de novo. Olha só, hein O cara tinha acabado, pelo menos assim A gente não sabe o período exato entre um acontecimento e outro Mas o cara tinha tido uma visão o cara tinha visto uma estátua, tinha ficado com medo, tinha sido dado uma interpretação para ele do que aconteceria, e aí o cara vai e faz uma estátua. Ele faz uma estátua, chama todo mundo, para todo mundo adorar o raio da estátua que ele tinha feito. A gente achou que ele ia, né? Pô, agora esse cara vai, ele reconheceu, não foi ainda. Vamos ver se mais para frente ele vai. Mas enfim, é, vocês veem aí na foto que tem três caras de pé os três amigos de Daniel não se ajoelharam diante da estátua, e aí os outros sábios foram lá cochichar para o rei, Ó, aqueles três caras judeus lá, eles não se ajoelharam não, para adorar o teu Deus lá, hein? não ajoelharam não. Aí a gente pula para o versículo 13, que eu vou ler agora, versículo 13 do capítulo 3, ao ouvir isso, a fofoquinha, que eles não tinham se ajoelhado, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e abed que eram os amigos de Daniel, esses nomes aqui, os nomes que eles tinham recebido. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Vocês venham 15 para mim aí, por favor. cara aí deu uma de, né, olha a arrogância, se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados e quem será o Deus que será capaz de livrá-los, né, que poderá salvá-los, guardem essa informação, ela vai, vai ser importantíssima daqui a pouco, mas agora eu vou ler, o 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender, Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo, olha agora, hein, atenção aí, você que está acordado, acorde aqui, esse pedaço aqui é importante. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Tem homem aí? Teve homem lá, os caras eram homem. Não sei quantos anos eles tinham nessa época, mas eles eram eles foram homem. E pra caramba. E pra caramba. Diferente um pouco da situação de Daniel, Daniel conseguiu um tempinho, né? Daniel conseguiu um tempinho para poder orar, pedir ajuda. Os caras não tiveram tempo. Na boca do Senhor falou assim: "Pois bem, será que agora, tipo assim, não tem como falar assim, deixa eu pensar um pouco". Não tinha. Era hora da ação. Diferente de Daniel, que dava para você gastar um tempo orando, pedindo ajuda e etc, etc. Neste momento aqui não tinha tempo para isso. O cara deveria ter vindo orando antes, né? Quando foi chamado, falou, é melhor já ir orando, porque eu acho que vai dar ruim. Era a hora da ação. Era a hora dele ou ia negar, se ajoelhar e beleza, ou ele ia testemunhar. A postura de alguém rebelado a gente viu um pouquinho antes, era dar jeitinho, teria dado um jeitinho para conseguir se safar. De um restaurado, ele busca a verdade, ele busca louvar o Deus, não se importando, muitas vezes, aqui foi com a vida, mas às vezes pode ser outras coisas, mas eles não se importaram com a vida. E aí qual foi a consequência? a ouvir, lá, 19, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva. Repare como esse cara é expressivo, né? ele não guarda os sentimentos dele. Ele, é, ele é, é, o, o Paulinho soltou aqui, ele é sanguíneo, também, eu acho que também. Ele é um cara que de, joga para fora, ele não está nem aí e ele tinha poder, muito poder. Então ele ficou com raiva e mandou que esquentassem a fornalha sete vezes mais do que o de costume. Ela já era quente e ele mandou, esquentar mais, mais e mais e mais. Esse, essa representação de sete vezes era assim, não tinha como esquentar mais. Ou todo mundo morria, era aquilo que dava para esquentar, então ele esquentou ao máximo. Depois mandou que o seu, ó, versículo 20 aí. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarraram, amarrassem Sadraque, Mesaque e abde e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, a fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. Provavelmente, só é uma questão de curiosidade, ela tinha uma rampa de acesso da qual para jogar algo na fornalha tinha que ser por cima. E ela tinha alguma abertura da qual dava para visualizar o que tinha lá dentro. né E pode ver que eles caem, né então se eles caíram, provavelmente vieram do alto. E, e, o, e o grande detalhe aqui, até esse primeiro ponto, é que os guardas, as labaredas estavam tão fortes, versículo 22, as labaredas mataram... Os soldados que jogaram os três jovens lá dentro Eles não eram qualquer soldados Se vocês repararam, eles eram os mais fortes Então os caras mais fortes Só de chegar perto daquela fornalha Eles foram mortos Pegaram fogo E antes de eu ler isso aqui, só um detalhe Nós estamos aqui diante de uma das passagens mais incríveis da Bíblia Uma das passagens mais belas da Bíblia Da ação de Deus em prol do seu povo Vamos lá, é, versículo 24, de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim senhor, responderam eles, como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei, eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada e o quarto homem parece um anjo, vem para mim vocês aí o, o 26, por favor... Agora continuou, e todas as autoridades que estavam ali, não era só um cara que estava vendo aquilo, todas as autoridades que estavam ali, chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labareiras não tinham chamuscado nem nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, olha, lá, o, o emocionado, expansivo, expressivo, que o rei, que o Deus de Sadraque, Mesaque e abede seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. E aí o rei coloca eles em posições mais importantes ainda o rei, na sua emoção, ainda coloca um decreto de que ninguém poderia falar mal do Deus, dos judeus, e se falasse mal, seria morto. Olha o que aconteceu aqui, né? Olha o que aconteceu aqui. E aí a gente tira algumas lições, vamos tentar tirar, tem muita coisa aqui dentro que daria para a gente tirar de, de aplicação, de, de detalhe, mas a gente tem um foco, então a gente vai para esse foco, algumas coisas a gente vai passar. Então, o grande, o grande ponto aí que a gente vê da atitude de um rebelado é que ele traz para si a glória. E aí uma reflexão para a gente, será que a gente tem construído isso entre aspas, né, uma estátua também entre aspas, para ser adorada? Nossa! Uma estátua nossa? Será que a gente tem erguido uma estátua nossa? Quando eu, quando eu falo meus atos, quando eu consigo fazer coisas boas, quando eu me dou bem no trabalho, quando o meu casamento vai bem, será que quando eu falo de mim, eu estou trazendo a glória toda sobre a minha pessoa, o que eu posso fazer? Porque isso é uma atitude de alguém rebelado, alguém que é prepotente, orgulhoso, assim como do Nabucodonosor, ele mandou chamar a galera toda lá, vem aí, vem não sei quem, vem tesoureiro, vem conselheiro, vem todo mundo, para a inauguração da estátua que eu mandei fazer aqui ó, do meu Deus, para que vocês vejam o quanto eu sou grande. Será que a gente tem essas atitudes? E às vezes até nosso meio aqui eclesiástico, quando eu estou aqui no louvor, quando eu estou fazendo uma pregação, quando eu estou sendo espiritual eu estou postando um versículo bíblico, será que eu estou querendo trazer a glória para mim? Será que eu estou construindo uma estátua aqui ó, e estou falando para todo mundo, olha aqui a minha estátua. Isso é uma atitude de rebelado. E aí a gente vê a lição, que poderiam ser várias as lições que a gente poderia ter tirado, desses três jovens que foram jogados na fornalha. Mas a lição é que eles elevaram o louvor a Deus a Deus, eles tiraram tudo, eles poderiam ter feito coisas que, né, poderiam ser para si, mas o ponto deles foi, nós não iremos nos ajoelhar, o nosso Deus pode sim, se Ele quiser, Ele pode tirar a gente, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, ainda que a gente morra, nós não iremos nos ajoelhar, porque a gente só se ajoelha diante de um Deus, ao Deus que a gente acredita. E aí eu deixei algumas sugestões ali ó, para você, quando acontecerem coisas boas, ou quando você estiver no caminho certo, eleve o louvor. Cante em adoração a Deus, leia salmos. Essas são posturas de alguém restaurado, que joga toda a glória para Deus, não retém para si. Fazendo isso eu lembrei, do, eu e a Manu a gente faz um, um livro de devocional para casal, é bem pequenininho. Cada dia tem uma, uma lição, é bem curto, pequeno. E esse material foi desenvolvido por um casal de cristãos e eles escrevem juntos. Tem dia que quem escreve a reflexão foi a esposa e tem dia que quem escreve é o marido. E aí ele tem uma lição muito legal, que ele fala que quando eles estão brigando muito, quando eles estão tendo muito conflito, quando as coisas parecem que não andam, opiniões diferentes o tempo todo ele diz que neste momento, é o momento que para ele, a sirene está tocando, porque ele precisa levar o louvor a Deus, porque na casa dele não está tendo louvor para Deus, está tendo louvor para si, ninguém está exaltando o nome de Deus ali, então ele dá essa dica e é muito legal, é muito legal, ele contando que é neste momento que ele escuta louvores, neste momento que ele canta louvores, neste momento que ele dedica tempo à leitura bíblica, ainda mais... Então fica a dica para a gente, quando estiver aí, se estiver crescendo demais ou quando você tiver muita coisa boa, lembra, é uma sirene, coisa ruim também, mas é uma sirene, lembra dessa sirene, você precisa elevar o louvor a Deus, você precisa cantar mais, sai da sua boca louvores a Deus, às vezes não vai ser nenhuma canção, mas quando você estiver no seu trabalho, as coisas deram certo, você pode elevar, cara, isso aqui é muito Deus fazendo por sua misericórdia na minha vida, porque se fosse por mim x, y, z uma forma de louvar, assim como esses caras louvaram aqui fica aí essa terceira lição pra gente mas a gente tem um ainda, tem algo pendente, para a gente ver um pouquinho aqui, lembra no começo que eu falei que nós teríamos dois focos no estudo, um dos focos seria observar a vida desse cara aí ó do Nabucodonosor as atitudes dele, e o outro foco seria ver atitudes que estão acontecendo em paralelo a isso, de gente restaurada e de gente rebelada, nós tiramos algumas aplicações disso, já já vamos ver o resumo. Mas para a gente concluir, no capítulo 4, eu queria ler com vocês isso aqui que é belíssimo, o que nós vamos ler aqui é belíssimo, e eu peço que você preste atenção Daniel escreveu esse, esse livro, que leva o nome dele, Daniel, e neste capítulo 4, ele coloca uma carta, uma carta escrita pelo rei Nabucodonosor, e a gente vai ver o que tem nessa carta. Vamos começar lendo aqui, ó, capítulo 4, versículo 1, é, vou começar lendo em algum momento, eu peço para vocês lerem e me ajudarem. O rei Nabucodonosor mandou... Aos povos de todas as nações, raças e línguas, a seguinte mensagem, felicidade e paz para todos. Olha só, hein? o cara está mandando felicidade e paz, o cara que guerreou, matou, né? é, desejou o mal para muita gente, fez muito mal, olha o que ele está falando, felicidade e paz, parece até piada ler isso aqui de um cara desse, né? parece até piada, o cara está dizendo paz, mas beleza, vamos continuar. A gente não sabe o conteúdo da carta ainda, né? Quero, é, versículo 2. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas. Relomota, é, confirmou. Pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. Olha só, o cara que é rei, orgulhoso... Poderoso, que se acha, que coloca lá o, tem uma salinha de troféu para colocar o troféu que ele conquista dos outros. Ele está dizendo, pois ele, ele quem? O Deus Altíssimo. Ele é que é o Rei Eterno e que reinará para sempre. Ele está dando glórias a Deus, não a ele. Mas vamos ver o que aconteceu. E continuou, lê para mim vocês aí, e continuou, versículo 4. Olha só, o cara de novo está com medo de sonho. Mais uma vez o cara ficou assustado, ficou espantado. E entenda, ele está escrevendo uma carta dos acontecimentos. Ele está contando o que aconteceu, tá? E aí ele começou, você vai ver que no meio de uma parte aqui Daniel completa, mas é uma carta que ele escreveu. Eu estou insistindo nisso, quero vocês não esquecerem. O cara escreveu uma carta para todo mundo do que estava acontecendo, ou seja, é como se ele tivesse vindo aqui, ó, dado um testemunho, a frente da igreja aqui, ó. Eu quero contar para vocês aqui, ó, o que aconteceu comigo, tá? vou contar meu testemunho, basicamente era isso que estava acontecendo aqui, tá? e aí o que ele fala, ele tinha tido sonho, e mais uma vez ele mandou chamar os sábios, os adivinhos e etc, e os caras não conseguiam dizer o que estava acontecendo, o que, que queria dizer o sonho dele, aí no versículo 8 ele fala, finalmente apresentou-se Daniel, Conhecido também como Beltezazar. Nome que recebeu em nome do meu Deus. Ou seja, ele colocou Deus minúsculo, então tinha sido a divindade que se cria lá, né? Aí é o que ele fala de Daniel, hein? O Espírito dos santos, deuses, está nele e por isso lhe contei o meu sonho. Ou seja, ele sabia quem era Daniel e sabia a quem Daniel servia. E aí ele contou o sonho. O sonho que ele contou... Foi o seguinte, existia ele via uma grande árvore que crescia, 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 até que alcançou o topo do mundo, onde poderia ser vista de tudo quanto é parte. E isso me lembra a história que o Maurício contou aqui, foi no primeiro domingo, se não me engano, ou no segundo, sobre a torre de Babel, em que os homens queriam construir uma torre que chegasse até o céu, que pudesse ser vista por todo mundo, e eles seriam famosos. E é nessa mesma região... Babilônia, que agora o rei Nabucodonosor está nesse sonho. Beleza. Aí o sonho dele, a árvore ficar tão grande, tão gigante, que poderia até cobrir toda a terra. E enquanto ele está nesse sonho, desce um anjo e o anjo manda cortar a árvore. O anjo desceu com uma ordem para cortar a árvore. E corta a árvore até o toco, que nem aqui, ó. deixa esse toquinho aqui. Ó. E aí o anjo mesmo... Você pode conferir aqui, depois você leia tudo. O anjo mesmo conta que aquela árvore simbolizava um homem e que esse homem passaria sete ciclos, ou seja, sete anos, vivendo como se fosse um animal. Ele perderia todo o seu juízo e passaria a viver como um animal no meio de bois, comendo capim e o sereno caindo na cabeça dele. Esse foi o sonho que ele teve, e aí Daniel fala assim ó, então esse sonho aí, é, esse cara sem juízo vai ser você, tá, eu não queria que fosse, mas olha que interessante que Daniel fala, versículo 27, acompanha comigo aí, 4:27. 27, lê vocês aí para mim, para vocês não dormirem, vai, 4:27. Então, Daniel, depois de dar a interpretação, falar o que ia acontecer com ele, que ele ia perder o juízo, que ele ia rodar, né? E nada, esse conselho, ó, talvez, talvez você mude. Aí o versículo 28, e de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Então, pelo jeito, ele não mudou, né? Nesse período de 12 meses, de um ano, ele não mudou. Mas tudo bem, 12 meses mais tarde, ó lá, ele teve a visão, passaram-se 12 meses, ou seja, um ano, cadê, eu me perdi aqui, ele estava passeando no terraço, o rei, do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse, como é grande a cidade de Babilônia, com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória, Olá, o cara, de novo, você exaltando, né? não tem como, você não ver isso aqui e não concluir que o cara era um baita de um, Orgulhoso, prepotente, empoderado, né? E aí o que acontece? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: Preste atenção, rei, na boca do nosso, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos até que você reconheça, olha só o limite. Durará sete anos até que. Você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Versículo 33. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer, começou a comer capim, como os bois. Dormir ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia. As suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Então o cara virou um animal, literalmente, né? Vivendo no meio dos animais e agindo como um animal. Aí olha só a mágica, hein? Vou pedir para vocês lerem. Versículo 34, vocês... Esse cara orgulhoso, esse cara cheio de, de conquista, poderoso, virou um animal até que ele conseguisse reconhecer quem era Deus. Para que ficasse claro para ele que, que era Deus quem colocava e era Deus quem tirava. E ele fala aqui ó, 36, eu vou ler para vocês. Logo que o meu juízo voltou, continuou na boca do nosso Senhor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino os meus conselheiros e as altas autoridades do governo me receberam de volta, fui rei de novo, com mais poder do que antes, caramba, será que esse cara agora voltou a ser orgulhoso? Eu voltei, ainda mais poderoso, olha só a frase dele né, mas vamos ver, ainda bem que tem o versículo 37, portanto eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu, e lhe dou louvor e glória, tudo o que ele faz é certo, e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa, sabe de quem que ele estava falando? Dele, e se existe algo, para você ter noção, por que os restaurados ainda estão aqui, é para este momento, em que os rebelados, que têm postura orgulhosa, eles possam se humilhar, diante de Deus, serem evangelizados, e se tornarem alguém restaurado. Esse cara teve uma postura de restaurado. O último relato que se tem na Bíblia sobre ele é essa parte. A gente não sabe exatamente como ele agiu depois. Tem um ponto em que Daniel fala no versículo, no capítulo 5, quando ele já tinha morrido, ele fala para o filho de Nabucodonosor que ele não havia seguido o exemplo do pai dele. Então, provavelmente, esse homem recebeu uma, teve uma mudança gigantesca só pelo fato de ele ter escrito um testemunho como esse, já dá para notar que ele foi alguém que, uma postura, pelo menos uma postura, de alguém que foi restaurado. Alguém que era rebelde, rebelde aos desígnios de Deus, rebelde à adoração a Deus, se tornou alguém agora restaurado. E é esse o objetivo que nós temos. Se é, como viver dentro de uma cultura servindo aos propósitos de Deus se não for para isso eu não sei para que nós estamos aqui mas vamos lá, nós vimos algumas atitudes aqui, no capítulo 1 nós vimos que os rebelados a postura deles é de buscar todo tipo de prazer, enquanto atitudes de restaurado é alguém que busca pureza alguém que experimenta o jejum por exemplo e eu encorajo vocês a experimentarem isso, nós como igreja experimentarmos nós vimos também que uma atitude de rebelado, o capítulo 2, é alguém que costuma dar jeitinho, alguém que costuma enganar, alguém que costuma bancar o esperto, isso são atitudes de alguém rebelado. Enquanto que os restaurados, eles pedem ajuda, eles pedem oração, eles gastam tempo com Deus. Capítulo 3, nós vimos aí que alguém que é rebelado, ele busca a glória para si. Assim como o rei levantou uma estátua para mostrar ainda mais grandeza e trazer glória sobre ele. Enquanto que a atitude de um restaurado é elevar o louvor a Deus. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, seja por grandes feitos ou por coisas que ainda quer fazer. Mas o restaurado ele eleva o louvor a Deus. E a gente vê aquela setinha ali se não for para evangelizar, para fazer diferença no meio do mundo, uma cultura caída, pecaminosa, quando a gente fala de mundo, nesse estudo, nós estamos dizendo o mundo caído, o mundo rebelde contra os desígnios de Deus. E é para isso que os restaurados, nós, a igreja, estamos aqui, para estarmos no meio da cultura, já vimos que é impossível viver sem fazer parte de alguma cultura. Então, é para isso que nós estamos aqui. Espero que vocês tenham tirado lições, espero que vocês possam tirar a foto aí do, do slide. E eu queria orar com vocês, para que a gente consiga praticar isso que a gente tem falado, não só hoje, mas nos últimos domingos, para transformar nossa cultura, que sabemos que ela infelizmente não será totalmente restaurada, isso só quando Cristo voltar. Mas enquanto estamos aqui, tentar levar o máximo de pessoas que estão hoje vivendo longe de Deus, para pessoas que vivem perto de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer. O Senhor, cuida de cada detalhe. E obrigado por isso. Obrigado por um testemunho como esse que vimos aqui, mais de um testemunho. Pela transformação e pelo, pelo exemplo de que o orgulho não combina nada com o teu reino, com a tua cultura a cultura de alguém restaurado, e que a gente possa olhar para esses exemplos, Senhor, e, e possamos é, quebrantar o nosso coração, possamos ter atitudes de pessoas que são restauradas, pessoas que foram restauradas. Por favor, Senhor, nos ajude, não só aqui, nossa igreja, tua igreja que se reúne em São Vicente, a nossa liderança, é, as professoras que estão lá na classinha preparando essas crianças para quando elas forem adultas, Pra quando elas forem adolescentes, terem postura como essa que a gente viu aqui de Daniel, alguém que era adolescente, jovem, que tinha tudo para estar longe da vontade de Deus, mas que decidiu se manter puro, Senhor, obrigado. Que a gente possa, em detrimento a essas, esses exemplos, de ganhar ainda mais força para viver aqui, Senhor, por favor. Em teu nome que oramos, amém. Então é isso, boa noite, boa semana para todo mundo vivendo no mundo sem ser do mundo